0: Witam Was legendowicze, a tym razem przyszedł czas na odnowienie odcinka o dzikim gonie, bardzo popularnym szczególnie w dziełach Andrzeja Sapkowskiego, serii opowiadającej o perypetiach Wiedźmina Geralta, czyli zmutowanego łowcy potworów, gdzie bariera między prawdziwymi wierzeniami i folklorem, a fantastyką i fikcją literacką na temat tego zjawiska zaczęła się zacierać. Prawda jest jednak taka, że dziki gon, a właściwie dzikie łowy lub też dzikie polowanie to wierzenie jak najbardziej autentyczne i swego czasu występowało wśród wielu ludów indoeuropejskich. Ale może po kolei. No bo jak to w końcu było z tym dzikim gonem? Czy w tej kwestii Andrzej Sapkowski nas okłamał? Więc od razu odpowiadam, że nas nie okłamał, ponieważ dziki gon przedstawiony w jego powieści pomijając kilka szczegółów jest najbardziej zbliżony do tej pierwszej, a właściwie drugiej skandynawskiej wersji, ale do tego jeszcze dojdziemy. Jednak jak to wyglądało w tamtych czasach, czasach Słowian i German? Otóż z punktu widzenia ludzi żyjących w tamtych czasach pojawienie się dzikiego gonu, czy też dzikiego polowania zwykle nie zwiastowało niczego dobrego i prze ważnie było zapowiedzią wielkiego nieszczęścia, a jego opis zmieniał się w zależności od obszaru geograficznego oraz historycznego okresu danej kultury czy wierzeń. Na przykład w podaniach germańskich i łużyckich Gon przyjmował postać licznych orszaków, demonów i półdemonów wściekle pędzących na nieszczęście i zgubę ludzką. Kaszubowie z kolei dziki Gon zwykli nazywać farmazonami, czyli demonami powstałymi z dusz umarłych, którzy za życia byli źli, niegodziwi, a nawet Nieuczciwi. Słowianie natomiast poprzez coraz częstsze kontakty skandynawsko-słowiańskie, a tym samym przez nieuchronne mieszanie się obu kultur, siłą rzeczy przyswoili część tego rdzennego mitu skandynawskiego, adaptując go pod własny element wierzeń kulturowych. I tak po przekształceniu na słowiański grunt, wielce prawdopodobnie powstał niejaki dziki łowca. A był to jednooki demon, między innymi przypominający swymi mocami oraz wyglądem, licho, leśny byt, będący dalekim kuzynem Leszego. Także z jakiegoś powodu Słowianie zrezygnowali z grzmiących na niebie i toczących pianę konnych orszaków na rzecz jednego konkretnego demona, jednak z swej wizji tego zjawiska pozostawili mu oni pierwotne moce dzikiego orszaku. Jednak mimo całej grozy, postać owa nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, jednak Słowianom nie w głowie było lekceważyć dzikiego łowcy, bo panował wówczas żywy przesąd o tym, że który nieszczęśnik wejdzie mu w drogę, ten zostanie pojmany i zabrany do krainy umarnej czyli do nawi, lub też ewentualnie sam stanie się dzikim, upiornym łowcą. Także wyobrażeń dzikiego gonu było niemało, od wściekle galopującego po nocnym niebie upiornego orszaku łowców do pojedynczych demonów leśnych o nie mniejszej mocy, budzących równie wielkie obawy oraz szacunek, co ich skandynawska wersja. I prócz ogólnie przyjętej nazwy dziki gon, jak już wcześniej wspomniałem, zjawisko to również zwano dzikimi łowami lub dzikim polowaniem. Zasadniczo sam drugi człon określenia dziki gon sam w sobie oznaczać miał łowy oraz nagonkę. Zaś ten niesamowicie stary mit oraz wierzenie pojawiać się miało nie tylko u German i Słowian, ponieważ ludów, które wierzyły w dziki gon było mnóstwo. Przez co rzeczą naturalną jest też, że często obraz tak zwanego dzikiego gonu zmianom ulegał w zależności od kultury go adaptującej. Jednak ostatecznie najbardziej znanym przedstawieniem dzikiego gonu jest jego niemiecko-skandynawska wersja, prawdopodobnie dlatego, że ich mity zachowały się znacznie lepiej niż np. z wiadomych powodów wierzenia i mity słowiańskie. A jeśli chodzi o źródło, czyli o samych Skandynawów, to uważa się, że tak zwana procesja Odyna, czyli Wotana, jest właśnie tym pierwotnym źródłem dzikiego gonu, którym to Odyn wieś miał poległych w walce wojowników do Valhali. Dopiero później mit ten został dość mocno zdemonizowany i stał się dzikim łowem bogini Holdy, zwanej też Chudrom, która to była żoną samego Wotana. Lecz nie tylko wśród German i Słowian istniało podobne wierzenie, ponieważ również i wśród Celtów pojawiały się podobne wizje pochodu, procesji czy też nagonki niejakiego boga Gwynap Nut. Natomiast w folklorze angielskim mowa jest o niejakim łowcy Hernie, który to miał być duchem lasu posiadającym rogi jelenia i podróżującym ze swą świtą elfów zwanymi Schidhe, zaś jego głównym zadaniem było pilnowanie lasu oraz przyrody. I owe przykłady jasno pokazują bliskie związki z mocami natury, a ostatni, czyli właśnie Hern, z pewnością przywodzi na myśl słowiańskiego Leszego, a nawet Karkonosza, ale prócz tego jest jeszcze parę ciekawych aspektów przypominających zjawisko, jakim jest dziki gon, zaś pierwszy łudząco przypomina dzisiejsze relacje osób wierzących, iż zostały porwane przez tak zwanych obcych. Z kolei aspekt drugi to oczywiście jeźdźcy apokalipsy, których mit pochodzi z wierzeń chrześcijańskich i to właśnie jeźdźcy apokalipsy najbardziej podobni są do pradawnego dzikiego gonu, którego to legenda jest o wiele, wiele starsza od samego chrześcijaństwa. Jednak pierwszy przykład też nie jest bez bo w tamtych czasach, w czasach Słowian oraz German, porwani przez dziki gon, również doznawali tzw. dylatacji czasu oraz niepamięci, a czasem też pojawiali się po kilku dniach, miesiącach, a nawet latach od zaginięcia, w miejscach, w których normalnie nie mieliby szans się znaleźć, szczególnie po paru dniach od zajścia takiego incydentu. Także i dzisiaj ludzie zauważają podobne zjawiska, oczywiście nadając im miano i znaczenie odpowiednie do aktualnych czasów, a wracając jeszcze do pisarzy poruszających temat dzikiego gonu, to nie zalicza się do nich jedynie Andrzej Sapkowski, ponieważ kilka zdań na ten temat napisał chociażby Henryk Sienkiewicz w swoim potopie, a napisał on tak... I w tych lasach i na pustych polach lecieli, jak ów orszak piekielny rycerzy krzyżackich, o których lud powiadał na budzi, że czasami wśród jasnych nocy miesięcznych zjawiają się i pędzą przez powietrze, zwiastując wojnę i klęski nadzwyczajne. Tentent leci przed nimi i za nimi, z koni zaczęła para buchać i dopiero gdy śniegiem pokryte dachy lubickie ukazały się na zawrocie, zwolnili bieg. A co do potrzeb wierzenia w tego rodzaju demoniczne byty i zjawiska, to przypuszcza się, że owy szeroko pojęty orszak miał utrzymywać w harmonii pory dnia oraz nocy, a zwłaszcza na stanie świtu, co szczególne znaczenie miało w pradawnych czasach, gdy ludy przechodziły z koczowniczego, łowieckiego i zbierackiego trybu życia na tryb życia rolniczy i osiadły, gdzie między innymi regularne pory dnia i nocy były kluczowe. Gon miał też być uosobieniem potęgi natury oraz pierwotnego i dzikiego pochodzenia człowieka, dzięki czemu stanowił jasną wizualizację i przeciwwagę dla osiadłych już ludzi. To już koniec materiału o dzikim gonie. Myślę, że wyjaśniłem czym tak naprawdę było to zjawisko, a właściwie jak dziki gon widzieli nasi słowiańscy przodkowie. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie proszę łapkę, subskrypcję, komentarz oraz jeśli to możliwe udostępnijcie ten film znajomym, dzięki czemu i Wy dołożycie cegiełkę do promocji naszych mitów, folkloru, legend oraz polskiej i słowiańskiej tożsamości. A ja już dziękuję wszystkim za uwagę i do następnej legendy.